0: Gottfried Keller »Kleider machen Leute« Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Geschichte stammt aus der Sammlung »Die Leute von Seldwila«. Mit diesem erfundenen Namen bezeichnete er eine typische schweizerische Kleinstadt in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Erster Teil an einem unfreundlichen novembertage wanderte ein armes schneiderlein auf der landstraße nach goldach einer kleinen reichen stadt die nur wenige stunden von Seldwyla entfernt ist der schneider trug in seiner tasche nichts als einen fingerhut welchen er in ermangelung irgendeiner münze unablässig zwischen den fingern drehte wenn er der kälte wegen die hände in die hosen steckte und die Finger schmerzten ihm ordentlich von diesem Drehen und Reiben. Denn er hatte wegen des Falliments irgendeines Elwieler Schneidermeisters seinen Arbeitslohn mit der Arbeit zugleich verlieren und auswandern müssen. Er hatte noch nichts gefrühstückt als einige Schneeflocken, die ihm in den Mund geflogen, und er sah noch weniger ab, wo das geringste Mittagsbrot herwachsen sollte. Das Fechten fiel ihm äußerst schwer, ja schien ihm gänzlich unmöglich, weil er über seinem schwarzen Sonntagskleide, welches sein einziges war, einen weiten, dunkelgrauen Radmantel trug, mit schwarzem Samt ausgeschlagen, der seinem Träger ein edles und romantisches Aussehen verlieh, zumal dessen lange schwarze Haare und Schnurrbärtchen sorgfältig gepflegt waren, und er sich blasser aber regelmäßiger gesichtszüge erfreute solcher habitus war ihm zum bedürfnis geworden ohne daß er etwas schlimmes oder betrügerisches dabei im schilde führte vielmehr war er zufrieden wenn man ihn nur gewähren und im stillen seine arbeit verrichten ließ aber lieber wäre er verhungert als daß er sich von seinem radmantel und von seiner polnischen pelzmütze getrennt hätte der ebenfalls mit großem anstand zu tragen wußte er konnte deshalb nur in größeren städten arbeiten wo solches nicht zu sehr auffiel wenn er wanderte und keine ersparnisse mitführte geriet er in die größte not näherte er sich einem hause So betrachteten ihn die Leute mit Verwunderung und Neugierde und erwarteten eher alles andere, als dass er betteln würde. So erstarben ihm, da er überdies nicht beredt war, die Worte im Munde, also dass er der Märtyrer seines Mantels war und Hunger litt, so schwarz wie des letztern Samtfutter. Als er bekümmert und geschwächt eine Anhöhe hinaufging, stieß er auf einen neuen und bequemen Reisewagen, welchen ein herrschaftlicher Kutscher in Basel abgeholt hatte und seinem Herrn überbrachte, einem fremden Grafen, der irgendwo in der Ostschweiz auf einem gemieteten oder angekauften alten Schlosse saß. Der Wagen war mit allerlei Vorrichtungen zur Aufnahme des Gepäcks versehen und schien deswegen schwer bepackt zu sein, obgleich alles leer war. Der Kutscher ging wegen des steilen Weges neben den Pferden, und als er, oben angekommen, den Bock wieder bestieg, fragte er den Schneider, ob er sich nicht in den leeren Wagen setzen wolle, denn es fing eben an zu regnen, und er hatte mit einem Blicke gesehen, dass der Fußgänger sich matt und kümmerlich durch die Welt schlug. Derselbe nahm das Anerbieten dankbar und bescheiden an, worauf der Wagen rasch mit ihm von dannen rollte und in einer kleinen Stunde stattlich und donnernd durch den Torbogen von Goldach fuhr. Vor dem ersten Gasthofe, zur Waage genannt, hielt das vornehme Fuhrwerk plötzlich, und alsogleich zog der Hausknecht so heftig an der Glocke, dass der Draht beinahe in zwei ging. Da stürzten Wirt und Leute herunter und rissen den Schlag auf, Kinder und Nachbarn umringten schon den prächtigen Wagen, neugierig, welch ein Kern sich aus so unerhörter Schale enthülsen werde, und als der verdutzte Schneider endlich hervorsprang in seinem Mantel, blass und schön und schwermütig zur Erde blickend, schien er ihnen wenigstens ein geheimnisvoller Prinz oder Grafensohn zu sein. Der Raum zwischen dem Reisewagen und der Pforte des Gasthauses war schmal und im Übrigen der Weg durch die Zuschauer ziemlich gesperrt. Mochte es nun der Mangel an Geistesgegenwart oder an Mut sein, den Haufen zu durchbrechen und einfach seines Weges zu gehen, er tat dieses nicht, sondern ließ sich willenlos in das Haupt, Haus und die treppe hinangeleiten und bemerkte seine neue seltsame lage erst recht als er sich in einen wohnlichen speisesaal versetzt sah und ihm sein ehrwürdiger manteldienst fertig abgenommen wurde der herr wünscht zu speisen hieß es sogleich wird serviert werden es ist eben gekocht ohne eine antwort abzuwarten lief der waagwirt in die küche und rief in drei Teufelsnamen! nun haben wir nichts als rindfleisch und die hammelkeule die rebhuhnpastete darf ich nicht anschneiden daß er für die abendherren bestimmt und versprochen ist so geht es den einzigen tag wo wir keinen gast erwarten und nichts da ist muß ein solcher herr kommen und der kutscher hat ein wappen auf den Köp- knöpfen und der wagen ist wie der eines herzogs Und der junge Mann mag kaum den Mund öffnen vor Vornehmheit. Doch die ruhige Köchin sagte, nun, was ist denn da zu lamentieren, Herr? Die Pastete tragen sie nur kühn auf, die wird er doch nicht aufessen. Die Abendherren bekommen sie dann portionenweise. Sechs Portionen wollen wir schon noch herauskriegen. Sechs Portionen? Ihr vergesst wohl, dass die Herren sich satt zu essen gewohnt sind, meinte der Wirt. Allein die Köchin fuhr unerschüttert fort. Das sollen sie auch. Man lässt noch schnell ein halbes Dutzend Kotlets holen, die brauchen wir sowieso für den Fremden. Und was er übrig lässt, schneide ich in kleine Stückchen und menge sie unter die Pastete, da lassen sie mich nur machen. Doch der wackere Wirt sagte ernsthaft Köchin ich habe euch schon einmal gesagt daß dergleichen in dieser stadt und in diesem hause nicht angeht wir leben hier solid und ehrenfest und vermögen es tausend ja ja rief die köchin endlich etwas aufgeregt wenn man sich denn nicht zu helfen weiß so opfere man die sache hier sind zwei schnepfen die ich den augenblick vom jäger gekauft habe die kann man am ende der pastete zusetzen eine mit schnepfen gefälschte rebhuhnpastete werden die leckermäuler nicht beanstanden so dann sind auch die forellen da die größte habe ich in das sittende wasser geworfen wie der merkwürdige wagen kam und da kocht auch schon die brühe im pfännchen so haben wir also einen fisch das rindfleisch das gemüse mit den koteletts den hammelsbraten und die pastete geben sie nur den schlüssel daß man das eingemachte und den dessert herausnehmen kann und den schlüssel können sie herr mir mit ehre und zutrauen übergeben damit man ihnen nicht allerorten nachspringen muß und oft in die größte verlegenheit gerät liebe köchin das braucht ihr nicht übel zu nehmen ich habe meiner seligen frau am todbette versprechen müssen den schlüssel immer in händen zu halten sonach geschieht es grundsätzlich und nicht aus Misstrauen. hier sind die gurken und hier die kirschen hier die birnen und hier die aprikosen aber das alte konfekt darf man nicht mehr aufstellen geschwind soll die lise zum zuckerbeck laufen und frisches backwerk holen drei teller »Und wenn er eine gute Torte hat, soll er sie auch gleich mitgeben.« »Aber Herr, Sie können ja dem einzigen Gaste das nicht alles aufrechnen. Das schlägt's beim besten Willen nicht heraus.« »Tut nichts, es ist um die Ehre. Das bringt mich nicht um. Dafür soll ein großer Herr, wenn er durch unsere Stadt reist, sagen können, er habe ein ordentliches Essen gefunden,« obgleich er ganz unerwartet und im Winter gekommen ist. Es soll nicht heißen wie bei den Wirten von Seldwyl, die alles Gute selber fressen und den Fremden die Knochen vorsetzen. Also frisch, munter, sputet euch allerseits. Während dieser umständlichen Zubereitungen befand sich der Schneider in der peinlichsten Lage, da der Tisch mit glänzendem Zeuge gedeckt wurde, »Und so heiß sich der ausgehungerte Mann vor kurzem noch nach einiger Nahrung gesehnt hatte, so ängstlich wünschte er jetzt der drohenden Mahlzeit zu entfliehen.« Endlich faßte er sich einen Mut, nahm seinen Mantel um, setzte die Mütze auf und begab sich hinaus, um den Ausweg zu gewinnen. Da er aber in seiner Verwirrung und in dem weitläufigen Hause die Treppe nicht gleich fand, so glaubte der Kellner, den der Teufel beständig umhertrieb, jener suche eine gewisse Bequemlichkeit, rief Erlauben Sie gefälligst, mein Herr, ich werde Ihnen den Weg weisen, und führte ihn durch einen langen Gang, der nirgends anders endigte als vor einer schön lackierten Tür, auf welcher eine zierliche inschrift angebracht war also ging der mantelträger ohne widerspruch sanft wie ein lämmlein dort hinein und schloß ordentlich hinter sich zu dort lehnte er sich bitterlich seufzend an die wand und wünschte der goldenen freiheit der landstraße wieder teilhaftig zu sein welche ihm jetzt so schlecht das wetter war als das höchste glück erschien doch verwickelte er sich jetzt in die erste selbständige lüge weil er in dem verschlossenen raum ein wenig verweilte und er betrat hiermit den abschüssigen weg des bös unterdessen schrie der wirt der ihn gesehen hatte im mantel dahingehen. der herr friert heizt mir ein im saal wo ist die Lise? wo ist die anne rasch einen korb von holz in den ofen und einige hände voll späne daß es brennt zum teufel sollen die leute in der waage im mantel zu tisch sitzen und als der schneider wieder aus dem langen gange hervorgewandelt kam wie der umgehende ahnherr eines stammschlosses begleitete er ihn mit hundert komplimenten und handreibungen wiederum in den verwünschten saal hinein dort wurde er ohne ferneres verweilen an den tisch gebeten der stuhl zurechtgerückt und da der duft der kräftigen suppe dergleichen er lange nicht gerochen ihn vollends seines willens beraubte so ließ er sich in gottes namen nieder und tauchte sofort den schweren löffel in die braungoldene brühe in tiefem schweigen erfrischte er seine matten lebensgeister und wurde mit achtungsvoller stille und ruhe bedient als er den teller geleert hatte und der wirt sah daß es ihm so wohl schmeckte mundete er ihn höflich auf noch einen löffel voll zu nehmen das sei gut bei dem rauen wetter nun wurde die forelle aufgetragen mit grünem bekränzt und der wirt legte ein schönes stück vor doch der schneider von sorgen gequält wagte in seiner blödigkeit nicht das blanke messer zu gebrauchen sondern hantierte schüchtern und zimperlich mit der silbernen gabel daran herum Das bemerkte die Köchin, welche zur Tür hereinguckte, den großen Herrn zu sehen, und sie sagte zu den Umstehenden, »Gelobt sei Jesus Christus, der weiß noch einen feinen Fisch zu essen, wie es sich gehört, der sägt nicht mit dem Messer in dem zarten Wesen herum, wie wenn er ein Kalb schlachten wollte. Das ist ein Herr von großem Hause, darauf wollte ich schwören, wenn es nicht verboten wäre.« und wie schön und traurig er ist gewiß ist er in ein armes fräulein verliebt das man ihm nicht lassen will ja ja die vornehmen leute die haben auch ihre leiden inzwischen sah der wirt daß der gast nicht trank und sagte ehrerbietig der herr mögen den tischwein nicht befehlen sie vielleicht ein glas guten bordeaux den ich bestens empfehlen kann Beginn der schneider den zweiten selbsttätigen fehler indem er aus gehorsam ja statt nein sagte und alsobald verfügte sich der wagwirt persönlich in den keller um eine ausgesuchte flasche zu holen denn es lag ihm alles daran daß man sagen könne es sei etwas rechtes im orte zu haben Als der Gast von dem eingeschenkten Weine wiederum aus bösem Gewissen ganz kleine Schlücklein nahm, lief der Wirt voll Freuden in die Küche, schnalzte mit der Zunge und rief, »Hol mich, der Teufel, der versteht's, der schlürft meinen guten Wein auf die Zunge, wie man einen Dukaten auf die Goldwaage legt.« »Gelobt sei Jesus Christus«, sagte die Köchin, »ich hab's ja behauptet, dass er's versteht so nahm die mahlzeit denn ihren verlauf und zwar sehr langsam weil der arme schneider immer zimperlich und unentschlossen aß und trank und der wirt um ihm zeit zu lassen die speisen genugsam stehen ließ trotzdem war es nicht der rede wert was der gast bis jetzt zu sich genommen vielmehr begann der hunger der immerfort so gefährlich gereizt wurde nun den schrecken zu überwinden Und als die Pastete von Rebhühnern erschien, schlug die Stimmung des Schneiders gleichzeitig um, und ein fester Gedanke begann sich in ihm zu bilden. »Es ist jetzt einmal, wie es ist«, sagte er sich, von einem neuen Tröpflein Weines erwärmt und aufgestachelt. »Nun wäre ich ein Tor, wenn ich die kommende Schande und Verfolgung ertragen sollte, ohne mich dafür satt gegessen zu haben.« also vorgesehen, weil es noch Zeit ist. Das Türmchen, was Sie da aufgestellt haben, dürfte leistlich die letzte Speise sein, daran will ich mich halten, komme was da wolle. Was ich einmal im Leibe habe, kann mir kein König wieder rauben. Gesagt, getan, mit dem Mute der Verzweiflung hieb er in die leckere Pastete, ohne an ein Aufhören zu denken, so daß sie in weniger als fünf minuten zur hälfte geschwunden war und die sache für die abendherren sehr bedenklich zu werden begann fleisch trüffeln klößchen boden deckel alles schlang er ohne ansehen der person hinunter nur besorgt sein ränzchen voll zu packen, ehe das verhängnis hereinbreche dazu trank er den wein in tüchtigen zügen und steckte große brotbissen in den mund kurz es war eine so hastig belebte einfuhr wie wenn bei aufsteigendem gewitter das heu von der nahen wiese gleich auf der gabel in die scheune geflüchtet wird abermals lief der wirt in die küche und rief köchin er isst die pastete auf während er den braten kaum berührt hat und den bordeaux trinkt er in halben gläsern »Wohl bekomme sie ihm«, sagte die Köchin, »lassen Sie ihn nur machen. Der weiß, was Rebhühner sind. Wäre er ein gemeiner Kerl, so hätte er sich an den Braten gehalten.« »Ich sag's auch«, meinte der Wirt, »es sieht sich zwar nicht ganz elegant an, aber so hab ich, als ich zu meiner Ausbildung reiste, nur Generäle und Kapitelsherren essen sehen.« Unterdessen hatte der Kutscher die Pferde füttern lassen und selbst ein handfestes Essen eingenommen in der Stube für das untere Volk, und da er Eile hatte, ließ er bald wieder anspannen. Die Angehörigen des Gasthofes zur Waage konnten sich nun nicht länger enthalten und fragten, ehe es zu spät wurde, den herrschaftlichen Kutscher geradezu, wer sein Herr da oben sei und wie er heiße. Der Kutscher... Ein schalkhafter und durchtriebener Kerl versetzte, »Hat er es noch nicht selbst gesagt?« »Nein«, hieß es, und er erwiderte, »das glaube ich wohl, der spricht nicht viel in einem Tage. Nun, es ist der Graf Strapinski. Er wird aber heut und vielleicht einige Tage hier bleiben, denn er hat mir befohlen, mit dem Wagen vorauszufahren. Er machte diesen schlechten Spaß, um sich an dem Schneiderlein zu rächen, das, wie er glaubte, statt ihm für seine Gefälligkeit ein Wort des Dankes und des Abschiedes zu sagen, sich ohne Umsehen in das Haus begeben hatte und den Herrn spielte. Seine Eulenspiegelei aufs Äußerste treibend bestieg er auch den Wagen, ohne nach der Zeche zu, äh, für sich und die Pferde zu fragen, schwang die peitsche und fuhr aus der stadt und alles ward so in der ordnung befunden und dem guten schneider aufs kerbholz gebracht nun mußte es sich aber fügen daß dieser ein geborener Schleslier wirklich strapinski hieß wenzel Strapinski. Mochte es nun ein zufall sein oder mochte der schneider sein wanderbuch im wagen hervorgezogen es dort vergessen und der Kutscher es zu sich genommen haben genug als der wirt freudestrahlend und händereibend vor ihn hintrat ob der herr graf strapinski zum nachtisch ein glas alten tokaier oder ein glas champagner nehme und ihm meldete daß die zimmer schon zubereitet würden da erblaßte der arme Strapinski, verwirrte sich von Neuem und erwiderte gar nichts. »Höchst interessant«, brummte der Wirt für sich, indem er abermals in den Keller eilte und aus besonderem Verschlage nicht nur ein Fläschchen Tokaier, sondern auch ein krügelchen Boxbeutel holte und eine Champagnerflasche schlechthin unter den Arm nahm. Bald sah Strapinski einen kleinen wald von gläsern vor sich aus welchem der champagnerkelch wie eine pappel emporragte das glänzte klingelte und duftete gar seltsam vor ihm und was noch seltsamer war der arme aber zierliche mann griff nicht ungeschickt in das wäldchen hinein und goß als er sah daß der wirt etwas rotwein in seinen champagner tat einige tropfen tokaier in den seinen inzwischen war der stadtschreiber und der notar gekommen um den kaffee zu trinken und das tägliche spielchen um denselben zu machen bald kam auch der ältere sohn des hauses heberlin und Kompanie, der jüngere des hauses bütschti der buchhalter einer großen spinnerei herr Melchior allein statt ihre partie zu spielen gingen sämtliche herren in weitem bogen hinter dem polnischen grafen herum die hände in den hinteren rocktaschen mit den augen blinzelnd und auf den stockzähnen lächelnd denn es waren diejenigen mitglieder guter häuser welche ihr leben lang zu hause blieben deren verwandte und genossen aber in aller welt saßen weswegen sie selbst die Welt sattsam zu kennen glaubten also das sollte ein polnischer Graf sein den Wagen hatten sie freilich von ihrem Kontorstuhl aus gesehen auch wußte man nicht ob der Wirt den Grafen oder diesen jenen bewirte doch hatte der Wirt bis jetzt noch keine dummen Streiche gemacht er war vielmehr als ein ziemlich schlauer Kopf bekannt und so wurden denn die kreise welche die neugierigen herren um den fremden zogen immer kleiner bis sie sich zuletzt vertraulich an den gleichen tisch setzten und sich auf gewandte weise zu dem gelage aus dem stehgreif einluden indem sie ohne Weiteres um eine flasche zu würfeln begannen doch tranken sie nicht zu viel da es noch früh war Dagegen galt es, einen Schluck trefflichen Kaffee zu nehmen und den Polacken, wie sie den Schneider bereits heimlich nannten, mit gutem Rauchzeug aufzuwarten, damit er immer mehr röche, wo er eigentlich wäre. Darf ich dem Herrn Grafen eine ordentliche Zigarre anbieten? Ich habe sie von meinem Bruder auf Kuba direkt bekommen, sagte der eine. Die Herren Polen lieben auch eine gute Zigarette, »Hier ist echter Tabak aus Myrna. Mein Kompagnon hat ihn gesendet«, rief der andere, indem er ein rotseidenes Beutelchen hinschob. »Dieser aus Damaskus ist feiner, Herr Graf«, rief der dritte, »unser dortiger Prokurist hat ihn selbst für mich besorgt.« Der vierte streckte einen ungefügen Zigarrenbengel dar, indem er schrie Wenn Sie etwas ganz Ausgezeichnetes wollen, so versuchen Sie diese Pflanzerzigarre aus Virginien, selbst gezogen, selbst gemacht und durchaus nicht käuflich. Strapinzel lächelte sauersüß, sagte nichts und war bald in feine Duftwolken gehüllt, welche von der hervorbrechenden Sonne lieblich versilbert wurden der himmel entwölkte sich in weniger als einer viertelstunde der schönste herbstnachmittag trat ein es hieß der Genuss der günstigen stunde sei sich zu gönnen da das jahr vielleicht nicht viele solcher tage mir brächte und es wurde beschlossen auszufahren den fröhlichen amtsrat auf seinem gute zu besuchen der erst vor wenigen tagen gekeltert habe und seinen neuen wein den roten sauser zu kosten Pütschli so Sohn, sandte nach seinem Jagdwagen und bald schlugen seine jungen Eisenschimmel auf das Pflaster vor der Waage. Der Wirt selbst ließ ebenfalls anspannen, man lud den Grafen zuvorkommend ein, sich anzuschließen und die Gegend etwas kennenzulernen. Der Wein hatte seinen Witz erwärmt, er überdachte schnell, dass er bei dieser Gelegenheit am besten sich unbemerkt entfernen und seine Wanderung fortsetzen könne. Den Schaden sollten die törichten und zudringlichen Herren an sich selbst behalten. Er nahm daher die Einladung mit einigen höflichen Worten an und bestieg mit dem jungen Pütschli den Jagdwagen. Nun war es eine weitere Fügung, dass der Schneider, nachdem er auf seinem dorf schon als junger bursche dem gutsherrn zuweilen dienste geleistet seine militärzeit bei den husaren abgedient hatte und demnach genugsam mit pferden umzugehen verstand wiederher sein gefährte höflich fragte ob er vielleicht fahren möge ergriff er sofort zügel und peitsche und fuhr in schulgerechter haltung in raschem trabe durch das tor und auf der landstraße dahin so daß die Herren einander ansahen und flüsterten, »Es ist richtig, es ist jedenfalls ein Herr.« In einer halben Stunde war das Gut des Amtsrates erreicht, Strapinski fuhr in einem prächtigen Halbbogen auf und ließ die feurigen Pferde aufs Beste anprallen man sprang von den Wagen, der Amtsrat kam herbei und führte die Gesellschaft ins Haus, und alsobald war auch der Tisch mit einem halben Dutzend Karaffen voll karniolfarbigen Sausers besetzt. Das heiße, gärende Getränk wurde vorerst geprüft, belobt und sei dann fröhlich in Angriff genommen, während der Hausherr im Hause die Kunde herumtrug, es sei ein vornehmer Graf da, ein Polacke, und eine feinere Bewirtung vorbereitete. Mittlerweile teilte sich die Gesellschaft in zwei Partien, um das versäumte Spiel nachzuholen, da in diesem Lande keine Männer zusammen sein konnten ohne zu spielen, wahrscheinlich aus angeborenem Tätigkeitstriebe. Strapinski, welcher die Teilnahme aus verschiedenen Gründen ablehnen musste, wurde eingeladen zuzusehen, denn das schien ihnen immerhin der Mühe wert, da sie so viel Klugheit und Geistesgegenwart bei den Karten zu entwickeln pflegten. Er musste sich zwischen beide Partien setzen, und sie legten es nun darauf an, geistreich und gewandt zu spielen und den Gast zu gleicher Zeit zu unterhalten, Sodass, so saß er denn wie ein kränkelnder Fürst, vor welchem die Hofleute ein angenehmes Schauspiel aufführen, und den lauf der welt darstellen sie erklärten ihm die bedeutendsten wendungen handstreiche und ereignisse und wenn die eine partie für einen augenblick ihre aufmerksamkeit ausschließlich dem spiel zuwenden mußte so führte die andere dafür um so angelegentlicher die unterhaltung mit dem schneider der beste gegenstand dünkte sie hierfür pferde jagd und dergleichen Strapinski wusste hier auch am besten Bescheid, denn er brauchte nur die Redensarten hervorzuholen, welche er einst in der Nähe von Offizieren und Gutsherren gehört und die ihm schon dazu mal ausnehmend wohlgefallen hatten. Wenn er diese Reden auch nur sparsam mit einer gewissen Bescheidenheit und stets mit einem schwermütigen Lächeln hervorbrachte, so erreichte er damit nur eine größere Wirkung, Wenn zwei oder drei von den Herren aufstanden und etwa zur Seite traten, so sagten sie, »Es ist ein vollkommener Junker.« Nur Melchior Böni, der Buchhalter, als ein geborener Zweifler, rieb sich vergnügt die Hände und sagte zu sich selbst, »Ich sehe es kommen, dass es wieder einen goldacher Putsch gibt, ja, er ist gewissermaßen schon da.« es war aber auch zeit denn schon sind's zwei jahre seit dem letzten der mann dort hat mir so wunderlich zerstochene finger vielleicht von praga oder ostrolenka her nun ich werde mich hüten den verlauf zu stören die beiden partien waren nun zu ende auch das Sausergelüste der Herren gebüßt, und sie zogen nun vor, sich an den alten Weinen des Amtsrates ein wenig abzukühlen, die jetzt gebracht wurden. Doch war die Abkühlung etwas leidenschaftlicher Natur, indem sofort, um nicht in schnöden Müßiggang zu verfallen, ein allgemeines Azarspiel vorgeschlagen wurde. Man mischte die Karten, jeder warf einen Brabanttaler hin, und als die Reihe an Strapinski war, konnte er nicht wohl seinen Fingerhut aufsetzen. Ich habe nicht ein solches Geldstück, sagte er errötend, aber schon hatte Melchior Böhni, der ihn beobachtet, für ihn eingesetzt, ohne daß jemand darauf acht gab, denn alle waren viel zu behaglich, als dass sie auf den argwohn geraten wären. Jemand in der Welt könnte kein Geld haben. Im nächsten Augenblicke wurde dem Schneider, der gewonnen hatte, der ganze Einsatz zugeschoben. Verwirrt ließ er das Geld liegen, und Böhne besorgte für ihn das zweite Spiel, welches ein anderer gewann, sowie das dritte. Doch das vierte und fünfte gewann wiederum der Polacke, der allmählich aufwachte und sich in die sache fand indem er sich still und ruhig verhielt spielte er mit abwechselndem glücke einmal kam er bis auf einen taler herunter den er setzen mußte gewann wieder und zuletzt als man das spiel satt bekam besaß er einige louis mehr als er jemals in seinem leben besessen welche er als er sah daß jedermann sein geld einsteckte ebenfalls zu sich nahm nicht ohne furcht daß alles ein traum sei welcher ihn fortwährend scharf beobachtete war jetzt fast im klaren über ihn und dachte den teufel fährt der in seinem vierspännigen Weil er aber zugleich bemerkte, dass der rätselhafte Fremde keine Gier nach dem Gelde gezeigt, sich überhaupt bescheiden und nüchtern verhalten hatte, so war er nicht übel gegen ihn gesinnt, sondern beschloss, die Sache durchaus gehen zu lassen. Aber der Graf Strapinski, als man sich vor dem Abendessen im Freien erging, nahm jetzt so seine Gedanken zusammen und hielt den rechten Zeitpunkt einer geräuschlosen Beurlaubung für gekommen. Er hatte ein artiges Reisegeld und nahm sich vor, dem Wirt zur Waage von der nächsten Stadt aus sein aufgedrohenes Mittagsmahl zu bezahlen, also schlug er seinen Radmantel malerisch um, drückte die Pelzmütze tiefer in die Augen, schritt unter einer reihe von hohen akazien in der abendsonne langsam auf und nieder das schöne gelände betrachtend oder vielmehr den weg erspähend den er einschlagen wollte er nahm sich mit seiner bewölkten stirne seinem lieblichen aber schwermütigen mundbärtchen seinen glänzenden schwarzen locken seinen dunklen augen im wehen seines faltigen mantels vortrefflich aus der abendschein und das säuseln der bäume über ihm erhöhte den eindruck so daß die gesellschaft ihn von ferne mit aufmerksamkeit und wohlwollen betrachtete allmählich ging er immer etwas weiter vom hause weg schritt durch ein gebüsch hinter welchem ein feldweg vorüberging und als er sich vor dem Blicken der Gesellschaft gedeckt sah, wollte er eben mit festem Schritt ins Feld rücken, als um eine Ecke herum plötzlich der Amtsrat mit seiner Tochter Nettchen ihm entgegentrat. Nettchen war ein hübsches Fräulein, äußerst prächtig, etwas stutzerhaft gekleidet und mit Schmuck reichlich verziert. »Wir suchen Sie, Herr Graf«, rief der Amtsrat, »Damit ich sie erstens hier meinem Kinde vorstelle, und zweitens, um sie zu bitten, dass sie uns die Ehre weisen möchten, einen bissen Abendbrot mit uns zu nehmen, die anderen Herren sind bereits im Hause.« Der Wanderer nahm schnell seine Mütze vom Kopfe und machte ehrfurchtsvolle, ja furchtsame Verbeugungen von Rot übergossen. Denn eine neue Wendung war eingetreten, ein Fräulein beschritt den Schauplatz der Ereignisse. Doch schadete ihm seine Blödigkeit und über große Ehrerbietung nichts bei der Dame, im Gegenteil, die Schüchternheit, Demut und Ehrerbietung eines so vornehmen und interessanten jungen Edelmannes erschien ihr ja wahrhaft rührend, ja hinreißend. Da sieht man, fuhr es ihr durch den Kopf, je nobler, desto bescheidener und unverdorbener. Merkt es euch, ihr Herren Wildfänge von Goldach, die ihr vor jungen Mädchen kaum mehr den Hut berührt. Sie grüßte den Ritter daher auf das holdseligste, indem sie auch lieblich errötete, und sprach sogleich hastig und schnell und vieles mit ihm, wie es die Art behaglicher Kleinstädterinnen ist, die sich den Fremden zeigen wollen. Trapinski hingegen wandelte sich in kurzer Zeit um, während er bisher nichts getan hatte, um im Geringsten in die Rolle einzugehen, die man ihm aufbürdete, begann er nun unwillkürlich etwas gesuchter zu sprechen und mischte allerhand polnische Brocken in die Rede, kurz das Schneiderblütchen fing in der Nähe des Frauenzimmers an, seine Sprünge zu machen und seinen Reiter davon zu am Tisch erhielt er den Ehrenplatz neben der Tochter des Hauses, denn die Mutter war gestorben. Er wurde zwar bald wieder melancholisch, da er bedachte, nun müsse er mit den andern wieder in die Stadt zurückkehren oder gewaltsam in die Nacht hinaus entrinnen, und da er ferner überlegte, wie vergänglich das Glück sei, welches er jetzt genoss, aber dennoch empfand er dies Glück und sagte sich zum Voraus, ach, »Einmal wirst du doch in deinem Leben etwas vorgestellt und neben einem solchen höheren Wesen gesessen haben.« Es war in der Tat keine Kleinigkeit, eine Hand neben sich glänzend zu sehen, die von drei oder vier Armbändern klirrte, und bei einem flüchtigen Seitenblick jedesmal einen abenteuerlich und reizend frisierten Kopf, ein holdes Erröten, einen vollen Augenaufschlag zu sehen. Denn er mochte tun oder lassen, was er wollte, alles wurde als ungewöhnlich und nobel ausgelegt und die Ungeschicklichkeit selbst als merkwürdige Unbefangenheit liebenswürdig befunden von der jungen Dame, welche sonst stundenlang über gesellschaftliche Verstöße zu plaudern wußte. Da man guter Dinge war, sangen ein paar Gäste Lieder, die in den dreißiger Jahren Mode waren. Der Graf wurde gebeten, ein polnisches Lied zu singen. Der Wein überwand seine Schüchternheit endlich, obschon nicht seine Sorgen. Er hatte einst einige Wochen im Polnischen gearbeitet und wusste einige polnische Worte, sogar ein Volksliedchen auswendig, ohne ihres Inhaltes bewusst zu sein, gleich einem papagei also sang er mit edlem wesen mehr zaghaft als laut und mit einer stimme welche wie von einem geheimen kummer leise zitterte auf polnisch hunderttausend schweine pferchen von der desna bis zur weichsel und katinka dieses saumensch geht im schmutz bis an die knöchel hunderttausend ochsen brüllen auf wohl grünen weiden Und Katinka, ja, Katinka, glaubt ich, seien sie verliebt. »Bravo, bravo«, riefen alle Herren, mit den Händen klatschend, und Nettchen sagte gerührt, »Ach, das Nationale ist immer so schön.« Glücklicherweise verlangte niemand die Übersetzung dieses Gesanges. Mit dem Überschreiten solchen Höhepunktes der Unterhaltung brach die Gesellschaft auf, der Schneider wurde wieder eingepackt und sorgfältig nach Goldach zurückgebracht. Vorher hatte er versprechen müssen, nicht ohne Abschied davon zu reisen. Im Gasthof zur Waage wurde noch ein Glas Punsch genommen, jedoch Strapinski war erschöpft und verlangte nach dem Bette. Der Wirt führte ihn auf seine Zimmer, deren Stattlichkeit er kaum mehr beachtete, obgleich er nur gewohnt war, in dürftigen Herbergskammern zu schlafen. Er stand ohne alle und jede Habseligkeit mitten auf einem schönen Teppich. Als der Wirt plötzlich den Mangel an Gepäck entdeckte und sich vor die Stirne schlug, Dann lief er schnell hinaus, schellte, rief Kellner und Hausknechte herbei, Wort wechselte mit ihnen, kam wieder und beteuerte, »Es ist richtig, Herr Graf, man hat vergessen, Ihr Gepäck abzuladen, auch das Notwendigste fehlt.« »Auch das kleine Paketchen, das im Wagen lag?« fragte Strapinzi ängstlich, weil er an ein handgroßes Bündelein dachte welches er auf dem Sitze hatte liegen lassen, und das ein Schnupftuch, eine Haarbürste, einen Kamm, ein Büchse und Pumade und einen Stängel Bartwichse enthielt. »Auch dieses fehlt, es ist gar nichts da«, sagte der gute Wirt erschrocken, weil er darunter etwas sehr Wichtiges vermutete. »Man muß dem Kutscher sogleich einen Expressen nachschicken«, rief er eifrig, »ich werde das besorgen.« doch der herr graf fiel ihm ebenso erschrocken in den arm und sagte bewegt lassen sie es darf nicht sein man muß meine spur verlieren für einige zeit setzte er hinzu selbst betreten über seine erfindung der wirt ging erstaunt zu den punschtrinkenden gästen erzählte ihnen den fall und schloß mit dem ausspruche dass der Graf unzweifelhaft ein Opfer politischer oder Familienverfolgung sein müsse, denn um eben diese Zeit wurden viele Polen und andere Flüchtlinge wegen gewaltsamer Unternehmungen des Landes verwiesen, andere wurden von fremden Agenten beobachtet und umgarnt. Strapinski aber tat einen guten Schlaf. Und als er später wachte sah er zunächst den prächtigen sonntagsschlafrock des wagwirtes über einen stuhl gehängt ferner ein tischchen mit allem möglichen toilettenwerkzeug bedeckt sodann harrten eine anzahl dienstboten um Körbe und Koffer, angefüllt mit feiner Wäsche, mit Kleidern, mit Zigarren, mit Büchern, mit Stiefeln, mit Schuhen, mit Sporen und Reitpeitschen, mit Pelzen, mit Mützen, mit Hüten, mit Socken, mit Strümpfen, mit Pfeifen, mit Flöten und Geigen abzugeben von Seiten der gestrigen Freunde, mit der angelegentlichen Bitte, sich dieser Bequemlichkeiten einstweilen bedienen zu wollen. Da sie die Vormittagsstunden unabänderlich in ihren Geschäften verbrachten, ließen sie ihre Besuche auf die Zeit nach Tisch ansagen. Diese Leute waren nichts weniger als lächerlich oder einfältig, sondern umsichtige Geschäftsmänner, mehr schlau als vernagelt. Allein da ihre wohlbesorgte Stadt klein war und es ihnen manchmal langweilig darin vorkam, waren sie stets begierig auf eine Abwechslung, ein Ereignis, einen Vorgang, dem sie sich ohne Rückhalt hingaben. Der vierspännige Wagen, das Aussteigen des Fremden, sein Mittagessen, die Aussage des Kutschers waren so einfache und natürliche Dinge, dass die Goldacher, welche keinen müßigen Argwohn nachzuhängen pflegten, ein Ereignis darauf aufbauten, wie auf einen Felsen. Als Strapinski das Warenlager sah, das sich vor ihm ausbreitete, war seine erste Bewegung, dass er in seine Tasche griff, um zu erfahren, ob er träume oder wache. Wenn sein Fingerhut dort noch in seiner Einsamkeit weilte, so träumte er. Aber nein, der Fingerhut wohnte traulich zwischen dem gewonnenen Spielgelde und scheuerte sich freundschaftlich an den Talern. So ergab sich auch sein Gebieter wiederum in das Ding und stieg von seinen Zimmern herunter auf die Straße, um sich die Stadt zu besehen, in welcher es ihm so wohl erging. Unter der Küchentür stand die Köchin, welche ihm einen tiefen Knicks machte und ihm mit neuem Wohlgefallen nachsah. Auf dem Flur unter der Haustüre standen andere Hausgeister, alle mit der Mütze in der Hand. Und Strapinski schritt mit gutem anstand und hochbescheiden hinaus seinen mantel sittsam zusammennehmend das schicksal machte ihn mit jeder minute größer mit ganz anderer miene besah sich diese welt als wenn er nur um arbeit darin ausgegangen wäre dieselbe bestand größtenteils aus schönen festgebauten häusern welche alle mit steinernen oder gemalten sinnbildern geziert und mit einem namen versehen waren in diesen benennungen war die sitte der jahrhunderte deutlich zu erkennen das mittelalter spiegelte sich ab in den ältesten häusern oder in neubauten welche an deren stelle getreten aber den alten namen behalten aus der zeit der kriegerischen schultheiße und der märchen da hieß es zum Schwert, zum Eisenhut, zum Harnisch, zur Armbrust, zum blauen Schild, zum Schweizerdegen, zum Ritter, zum Büchsenstein, zum Türken, zum Meerwunder, zum Goldenen Drachen, zur Linde, zum Spilgerstab, zur Wasserfrau, zum Paradiesvogel, zum Granatbaum, zum Kempel, zum Einhorn und dergleichen die zeit der aufklärung und der philanthropie war deutlich zu lesen in den moralischen begriffen welche in schönen goldbuchstaben über den haustüren erglänzten wie zur eintracht zur redlichkeit zur alten unabhängigkeit zur neuen unabhängigkeit zur bürgertugend a zur bürgertugend b zum Vertrauen, zur Liebe, zur Hoffnung, zum Wiedersehen eins und zwei, zum Frohsinn, zur inneren Rechtlichkeit, zur äußeren Rechtlichkeit, zum Landeswohl ein reinliches Häuschen, in welchem hinter einem Kanarienkäfigt, ganz mit behängt, eine freundliche alte Frau saß mit einer weißen Zipfelhaube und Garn haspelte, zur Verfassung unten hauste ein Bötticher, welcher eifrig und mit großem Geräusch kleine Eimer und Fästchen mit Reifen einfaßte und unablässig kopfte. Ein Haus hieß schauerlich zum Tod. Ein verwaschenes Gerippe erstreckte sich von unten bis oben zwischen den Fenstern. Hier wohnte der Friedensrichter. Im Hause zur Geduld wohnte der Schuldenschreiber. Ein ausgehungertes Jammerbild, da in dieser Stadt keiner dem andern etwas schuldig blieb. Endlich verkündete sich an den neuesten Häusern die Poesie der Fabrikanten, Bankiers und Spediteure und ihrer Nachahmer in den wohlklangenden, wohlklingenden Namen Rosenthal, Morgental, Sonnenberg, Veilchenburg, Jugendgarten, Freudenberg, Henriettental, zur camelia wilhelminenburg usw so die an frauennamen gehängten täler und burgen bedeuteten für den kundigen immer ein schönes weibergut an jeder straßenecke stand ein alter turm mit reichem turmwerk buntem dach und zierlich vergolderter windfahne Diese Türme waren sorgfältig erhalten, denn die Goldacher erfreuten sich der Vergangenheit und der Gegenwart und taten auch recht daran. Die ganze Herrlichkeit war aber von der alten Ringmauer eingefasst, welche, obwohl nichts mehr nütze, dennoch zum Schmucke behalten wurde, da sie ganz mit dichtem, altem Efeu überwachsen war und so die kleine Stadt mit einem immergrünen Kranze umschloß. Alles dies machte einen wunderbaren Eindruck auf Schrapinski. Er glaubte, sich in einer andern Welt zu befinden, denn als er die Aufschriften der Häuser sah, dergleichen er noch nicht gesehen, war er der Meinung, sie bezögen sich auf die besonderen Geheimnisse und Lebensweisen jedes Hauses, und es sähe hinter jeder Haustür wirklich so aus, wie die Überschrift angab so daß er in eine Art moralisches Utopien hineingeraten wäre. So war er geneigt zu glauben, die wunderliche Aufnahme, welche er gefunden, hänge mit im Zusammenhang, so daß zum Beispiel das Sinnbild der Waage, in welcher er wohnte, bedeute, daß dort das ungleiche Schicksal, abgewogen und ausgeglichen, und zuweilen ein reisender Schneider zum Grafen gemacht würde. Er geriet auf seiner Wanderung auch vor das Tor, und wie er nun so über das freie Feld hinblickte, meldete sich zum letzten Male der pflichtgemäße Gedanke, seinen Weg unverweilt fortzusetzen. Die Sonne schien, die Straße war schön, fest, nicht zu trocken und auch nicht zu nass, zum Wandern wie gemacht, Reisegeld hatte er nun auch, so daß er angenehm einkehren konnte wo er lust dazu verspürte und kein hindernis war zu erspähen da stand er nun gleich dem jüngling am scheidewege auf einer wirklichen kreuzstraße aus dem lindenkranze welcher die stadt umgab stiegen gastliche rauchsäulen die goldenen turmknöpfe funkelten lockend aus den baumwipfeln glück genuß und verschuldung ein geheimnisvolles schicksal winkten dort von der feldseite her aber glänzte die freie ferne arbeit entbehrung armut dunkelheit harten dort aber auch ein gutes gewissen und ein ruhiger wandel dieses fühlend wollte er denn auch entschlossen ins feld abschwenken im gleichen augenblicke rollte ein rasches fuhrwerk heran es war das Fräulein von gestern, welches mit wehendem blauen Schleier ganz allein in einem schmucken, leichten Fuhrwerke saß, ein schönes Pferd regierte und nach der Stadt fuhr. Sobald Strapinski nur an seine Mütze griff und dieselbe demütig vor seine Brust nahm in seiner Überraschung, verbeugte sich das Mädchen rasch errötend gegen ihn, aber überaus freundlich, und fuhr in großer bewegung das pferd zum galopp antreibend davon strapinski aber machte unwillkürlich ganze wendung und kehrte getrost nach der stadt zurück noch an demselben tage galoppierte er auf dem besten pferde der stadt an der spitze einer ganzen reitergesellschaft durch die allee welche um die grüne ringmauer führte und die fallenden blätter der linden tanzten wie ein goldener regen um sein verklärtes haupt nun war der geist in ihn gefahren mit jedem tage wandelte er sich gleich einem regenbogen der zusehends bunter wird an der vorbrechenden sonne Er lernte in Stunden, in Augenblicken, was andere nicht in Jahren, da es in ihm gesteckt hatte, wie das Farbenwesen im Regentropfen. Er beachtete wohl die Sitten seiner Gastfreunde und bildete sie während des Beobachtens zu einem Neuen und Fremdartigen um, besonders suchte er abzulauschen, was sie sich eigentlich unter ihm dächten und was für ein Bild sie sich von ihm gemacht dies bild arbeitete er weiter aus nach seinem eigenen Geschmacke, zur vergnüglichen unterhaltung der einen welche gern etwas neues sehen wollten und zur bewunderung der andern besonders der frauen welche nach erbaulicher anregung dürsteten so ward er rasch zum helden eines artigen romans an welchem er gemeinsam mit der stadt und liebevoll arbeitete dessen hauptbestandteil aber immer noch das geheimnis war bei alledem erlebte strapinski was er in seiner dunkelheit früher nie gekannt eine schlaflose nacht um die andere und es ist mit tadel hervorzuheben daß es ebensoviel die furcht vor der schande als armer schneider entdeckt zu werden und dazustehen als das ehrliche gewissen war was ihm den schlaf raubte sein angeborenes bedürfnis etwas zierliches und außergewöhnliches vorzustellen wenn auch nur in der wahl der kleider hatte ihn in diesen konflikt geführt und brachte jetzt auch jene frucht hervor und sein gewissen war nur insoweit mächtig er beständigten vorsatz nährte, bei guter gelegenheit einen grund zur abreise zu finden und dann durch lotteriespiel oder dergleichen die mittel zu gewinnen aus geheimnisvoller ferne alles zu vergüten um was er die gastfreundlichen goldacher gebracht hatte er ließ sich auch schon aus allen städten wo es lotterien oder agenten derselben gab lose kommen mit mehr oder weniger bescheidenem einsatze und die daraus entstehende korrespondenz der empfang der briefe wurde wiederum als ein zeichen wichtiger beziehungen und verhältnisse vermerkt schon hatte er mehr als einmal ein paar gulden gewonnen und dieselben sofort wieder zum erwerb neuer lose verwendet als er eines tages von einem fremden kollekteur der sich aber Bankier nannte eine namhafte Summe empfing, welche hinreichte, jenen Rettungsgedanken auszuführen. Er war bereits nicht mehr erstaunt über sein Glück, das sich von selbst zu verstehen schien, fühlte sich aber doch erleichtert und besonders dem guten Waagwirt gegenüber beruhigt, welchem er seines guten Essens wegen sehr wohl leiden mochte anstatt aber kurz abzubinden seine schulden geradeaus zu bezahlen und abzureisen gedachte er wie er sich vorgenommen eine kurze geschäftsreise vorzugeben dann aber von irgendeiner großen stadt aus zu melden daß das unerbittliche schicksal ihm verbiete je wiederzukehren dabei wolle er seinen verbindlichkeiten nachkommen ein gutes andenken hinterlassen und seinem Schneiderberufe sich aufs Neue und mit mehr Umsicht und Glück widmen oder auch sonst einen anständigen Lebensweg erspähen. Am liebsten wäre er freilich auch als Schneidermeister in Goldach geblieben und hätte jetzt die Mittel gehabt, sich da ein bescheidenes Auskommen zu begründen, allein es war klar, dass er hier nur als Graf leben konnte. Wegen des sichtlichen vorzuges und wohlgefallens dessen er sich bei jeder gelegenheit von seite des schönen nettchens zu erfreuen hatte waren schon manche redensarten im umlauf und er hatte sogar bemerkt daß das fräulein hin und wieder die gräfin genannt wurde wie konnte er diesem wesen nun eine solche entwicklung bereiten wie konnte er das schicksal das ihn so gewaltsam erhöht hatte so frevelhaft lügen strafen und sich selbst beschämen er hatte von seinem lotteriemann genannt banquier einen wechsel bekommen welchen er bei einem Goldacher Haus einkassierte diese verrichtung bestärkte abermals die günstigen meinungen über seine person und verhältnisse Da die soliden Handelsleute nicht im Entferntesten an einen Lotterieverkehr dachten, an demselben Tage nun begab sich Strapinski auf einen stattlichen Ball, zu dem er geladen war, in tiefes, einfaches Schwarz gekleidet erschien er und verkündete sogleich den ihn Begrüßenden, dass er genötigt sei, abzureisen in zehn minuten war die nachricht der ganzen versammlung bekannt und nettchen deren anblick strapinski suchte schien wie er starrt, seinen blicken auszuweichen bald rot bald blaß werdend dann tanzte sie mehrmals hintereinander mit jungen herren setzte sich zerstreut und schnell atmend und schlug eine einladung des polen der endlich herangetreten war mit einer kurzen verbeugung aus ohne ihn anzusehen seltsam aufgeregt und bekümmert ging er hinweg nahm seinen famosen mantel um und schritt mit wehenden locken in einem gartenwege auf und nieder es wurde ihm nun klar daß er eigentlich nur dieses wesens halber so lange dageblieben sei dass die unbestimmte Hoffnung, doch wieder in ihre Nähe zu kommen, ihn unbewusst belebt, dass aber der ganze Handel eben eine Unmöglichkeit darstelle von der verzweifelsten Art. Wie er so dahinschritt, hörte er rasche Tritte hinter sich, leichte, doch unruhig bewegte, Nettchen ging an ihm vorüber und schien, nach einigen ausgerufenen Worten zu urteilen, nach ihrem Wagen zu suchen, obgleich derselbe auf der anderen Seite des Hauses stand und hier nur Winterkohlköpfe und eingewickelte Rosenbäumchen den Schlaf der Gerechten verträumten. Dann kam sie wieder zurück, und da er jetzt mit klopfendem Herzen ihr im Wege stand und bittend die Hände nach ihr ausstreckte, fiel sie ihm ohne weiteres um den Hals und fing jämmerlich an zu weinen. Er bedeckte ihre glühenden Wangen mit seinen fein duftenden, dunklen Locken und sein Mantel umschlang die schlanke, stolze, schneeweiße Gestalt des Mädchens wie mit schwarzen Adlerflügeln. Es war ein wahrhaft schönes Bild, das seine Berechtigung ganz in sich allein zu tragen schien. Strapinski aber verlor in diesem Abenteuer seinen Verstand und gewann das Glück das öfter den unverständigen hold ist nettchen eröffnete ihrem vater noch in selbiger nacht beim nachhausefahren daß kein anderer als der graf der ihrige sein werde dieser erschien am morgen in aller frühe um bei dem herrn vater liebenswürdig schüchtern und melancholisch wie immer um sie zu werben und der vater hielt folgende rede So hat sich denn das Schicksal und der Wille dieses törichten Mädchens erfüllt. Schon als Schulkind behauptete sie fortwährend nur einen Italiener oder einen Polen, einen großen Pianisten oder einen Räuberhauptmann mit schönen Locken heiraten zu wollen. Und nun haben wir die Bescherung. Alle inländischen, wohlmeinenden Anträge hat sie ausgeschlagen, noch neulich mußte ich den gescheiten und tüchtigen melchior Böhni heimschicken der noch große geschäfte machen wird und sie hat ihn noch schrecklich verhöhnt weil er nur ein rötliches backenbärtchen trägt und aus einem silbernen döschen schnupft nun gott sei dank ist ein polnischer graf da aus wilderster ferne »Nehmen Sie die ganz, Herr Graf, und schicken Sie mir dieselbe wieder, wenn sie Ihrer Polakei friert und einst unglücklich wird und heult. Nun, was würde die selige Mutter für ein Zücken genießen, wenn sie noch erlebt hätte, dass das verzogene Kind eine Gräfin geworden ist?« Nun gab es eine große Bewegung. In wenig Tagen sollte rasch die Verlobung gefeiert werden, denn der Amtsrat behauptete, dass der künftige Schwiegersohn sich in seinen Geschäften und vorhabenden Reisen nicht durch Heiratssachen dürfe aufhalten lassen, sondern diese durch die Beförderung jener beschleunigen müsse. Strapinski brachte zur Verlobung Brautgeschenke, welche ihn die Hälfte seines zeitlichen Vermögens kosteten, die andere Hälfte verwandte er zu einem Feste, das er seiner Braut geben wolle. Es war eben fast nachtszeit und bei hellem himmel ein verspätetes glänzendes winterwetter die landstraßen boten die prächtigste schlittenbahn wie sie nur selten entsteht und sich hält und herr von strapinski veranstaltete darum eine schlittenfahrt und einen ball in dem für solche feste beliebten stattlichen gasthause welches auf einer hochebene mit der schönsten aussicht gelegen war etwa zwei gute stunden entfernt und genau in der mitte zwischen goldach und seldwyla um diese zeit geschah es daß herr melchior böhni in der letzteren stadt geschäfte zu besorgen hatte und daher einige tage vor dem winterfest so in einem leichten schlitten dahinfuhr, seine beste zigarre rauchend und es geschah ferner daß die seldwyler auf den gleichen tag wie die goldacher auch eine schlittenfahrt verabredeten nach dem gleichen orte und zwar eine kostümierte oder maskenfahrt so fuhr denn der goldacher schlittenzug gegen die mittagsstunde unter schellenklang posthorntönen und peitschenknall durch die straßen der stadt dass die Sinnbilder der alten Häuser erstaunt herniedersahen, zum Tore hinaus. Im ersten Schlitten saß Strapinski mit seiner Braut, in einem polnischen Überrock von grünem Samt mit Schnüren besetzt und schwer mit Pelz verbrämt und gefüttert. Nettchen war ganz in weißes Pelzwerk gehüllt, blaue Schleier schützten ihr Gesicht gegen die frische Luft und gegen den Schneeglanz. Der Amtsrat war durch irgendein plötzliches Ereignis verhindert worden, mitzufahren, doch war es sein Gespann und sein Schlitten, in welchem sie fuhren, ein vergoldetes Frauenbild als Schlittenziehrad vor sich, die Fortuna, vorstellend, denn die Stadtwohnung des Amtsrates hieß zur Fortuna. Ihnen folgten fünfzehn bis sechzehn Gefährte mit je einem Herrn und einer Dame, alle geputzt und lebensfroh, aber keines der Paare so, und, so schön und stattlich wie das Brautpaar. Die Schlitten trugen, wie Meeresschiffe ihre Gallions, immer das Sinnbild des Hauses, dem jeder angehörte, so daß das Volk rief Seht, da kommt die Tapferkeit, wie schön ist die Tüchtigkeit. Die Verbesserlichkeit scheint neu lackiert zu sein und die Sparsamkeit frisch vergoldet. Ah, der Jakobsbrunnen und der Teich Bethesda, im Teiche Bethesda, welcher als bescheidener Einzelspender den Zug schloß, kutschierte Melchior Böhni still und vergnügt. Als Gallion seines Fahrzeuges hatte er das Bild jenes jüdischen Männchens vor sich, welcher an besagten Teiche dreißig Jahre auf sein Heil gewartet. So segelte denn das Geschwader im Sonnenscheine dahin und erschien bald auf der weithinschimmernden Höhe dem Ziele sich nahend. Da ertönte gleichzeitig von der entgegengesetzten Seite lustige Musik. Aus einem duftig bereiften Walde herausbrach ein Wirrwarr von bunten Farben und Gestalten, und entwickelte sich zu einem schlittenzug welcher hoch am weißen feldrande sich auf den blauen himmel zeichnete und ebenfalls nach der mitte der gegend hinging von abenteuerlichem anblick es schienen meistens große bäuerliche lastschlitten zu sein je zwei zusammengebunden um absonderlichen gebilden und schaustellungen zur unterlage zu dienen auf dem vordersten Fuhrwerk ragte eine kolossale Figur empor, die Göttin Fortuna vorstellend, welche in den Äther hinauszufliegen schien. Es war eine riesenhafte Strohpuppe voll schimmernden Flittergoldes, deren gasige in der Luft flatterten. Auf dem zweiten Gefährte aber fuhr ein ebenso riesenmäßiger Ziegenbock einher, schwarz und düster abstechend und mit gesenkten Hörnern der Fortuna nachjagend. Hierauf folgte ein seltsames Gerüste, welches sich als ein fünfzehn Schuh hohes Bügeleisen darstellte, dann eine gewaltige schnappende Schere, welche mittels seiner Schuhe auf- und zugeknappt wurde und das Himmelszelt für einen blauseidenen Westenstoff anzusehen schien. Andere solche landläufige Anspielungen auf das Schneiderwesen folgten noch, und zu Füßen aller dieser Gebilde saß auf den geräumigen, je von vier Pferden gezogenen Schlitten die Seldwyler Gesellschaft in buntester Tracht mit lautem Gelächter und Gesang. Als beide Züge gleichzeitig auf dem Platze vor dem Gasthaus auffuhren, gab es demnach einen geräuschvollen Auftritt und ein großes Gedränge von Menschen und Pferden. Die Herrschaften von Goldach waren überrascht und erstaunt über die abenteuerliche Begegnung. Die Seldwyler dagegen stellten sich vorerst gemütlich und freundschaftlich bescheiden. Ihr vorderster Schlitten mit der Fortuna trug die Inschrift Leute machen Kleider. Und so ergab es sich denn, dass die ganze Gesellschaft lauter Schneidersleute von allen Nationen und aus allen Zeitaltern darstellte. Es war gewissermaßen ein historisch ethnographischer Schneiderfestzug, welcher mit der umgekehrten und ergänzenden Inschrift abschloss Kleider machen Leute. In dem letzten Schlitten mit dieser Überschrift saßen nämlich, als das Werk der vorausgefahrenen heidnischen und christlichen Nahtbeflissenen aller Art, ehrwürdige Kaiser und Könige, Ratsherren und Stabsoffiziere, Prelaten und Stiftsdamen in höchster Gravität. Diese Schneiderwelt wußte sich gewandt aus dem Wirrwarr zu ordnen und ließ die Goldacher Herren und Damen, das Brautpaar, an deren Spitze bescheiden ins Haus spazieren, um nachher die unteren Räume desselben, welche für sie bestellt waren, zu besetzen, während jene die breite Treppe empor nach dem großen Festsaale rauschten. Die Gesellschaft des Herren Grafen fand dies Benehmen schicklich, und die, ihre Überraschung verwandelte sich in Heiterkeit und beifälliges Lächeln über die unverwüstliche Laune der Seldwyler. Nur der Graf selbst hegte gar dunkle Empfindungen, die ihm nicht behagten, obgleich er in der jetzigen Voreingenommenheit seiner Seele keinen bestimmten Argwohn verspürte und nicht einmal bemerkt hatte, woher die Leute gekommen waren. Böhni der seinen teich bethesda sorglich beiseite gebracht hatte und sich aufmerksam in der nähe strapinskis befand nannte laut daß es dieser hören konnte eine ganz andere ortschaft als den ursprung des maskenzuges bald saßen beide gesellschaften jegliche auf ihrem stockwerk an den gedeckten tafeln und gaben sich fröhlichen gesprächen und scherzreden hin in erwartung weiterer freuden die kündigten sich denn auch für die goldacher an als sie paarweise in den tanzsaal hinüberschritten und dort musiker schon ihre geigen stimmten wie nun aber alles im kreise stand und sich zum reihen ordnen wollte erschien eine Gesandtschaft der Seltwähler, das freundnachbarliche gesuch und anerbieten vortrug den herren und frauen von goldach einen besuch abstatten zu dürfen und ihnen zum ergötzen einen schautanz aufzuführen dieses anerbieten konnte nicht wohl zurückgewiesen werden auch versprach man sich von den lustigen seldwylern einen tüchtigen spaß und setzte sich daher nach der Anordnung der besagten Gesandtschaft in einen großen Halbring, in dessen Mitte Strapinski und Nettchen glänzten gleich fürstlichen Sternen. Nun traten allmählich jene besagten Schneidergruppen nacheinander ein, jede führte in zierlichem Gebärdenspiel den Satz »Leute machen Kleider« und dessen Umkehrung durch, indem sie erst mit Emsigkeit irgendein stattliches Kleidungsstück, einen Fürstenmantel, Priestertalar und dergleichen anzufertigen schienen und sodann eine dürftige Person damit bekleidete, welche, urplötzlich umgewandelt, sich in höchstem Ansehen aufrichtete und nach dem Takte der Musik feierlich einherging. Auch die Tierfabel wurde in diesem Sinne in Szene gesetzt, da eine gewaltige krähe erschien die sich mit pfauenfedern spückte und quakend umherhupfte ein wolf der sich einen schafspelz zurechtschneiderte schließlich ein esel der eine furchtbare löwenhaut von werk trug und sich heroisch damit trapierte, wie mit einem carbonarimantel alle die so erschienen taten nach vollbrachter darstellung zurück und machten allmählich so den halbkreis der goldacher zu einem zweiten ring von zuschauern dessen innerster raum endlich leer ward in diesem augenblicke ging die musik in eine wehmütig ernste weise über und zugleich beschritt eine letzte erscheinung den kreis dessen augen sämtlich auf sie gerichtet waren es war ein schlanker junger mann in dunklem mantel dunklen schönen haaren und mit einer polnischen mütze es war niemand anders als der graf strapinski wie er an jenem novembertage auf der straße gewandert und den verhängnisvollen wagen bestiegen hatte die ganze versammlung blickte lautlos gespannt auf die gestalt welche feierlich schwermütig einige Gänge nach dem Takt der Musik umhertat, dann in die Mitte des Ringes sich begab, den Mantel auf den Boden breitete, sich schneidermäßig darauf niedersetzte und anfing ein Bündel auszupacken. Er zog einen beinahe fertigen Grafenrock hervor, ganz wie ihn Strapinski in diesem Augenblicke trug, nähte mit großer Hast und Geschicklichkeit Trotteln und Schnüre darauf und bügelte ihn schulgerecht aus, indem er das scheinbar heiße Bügeleisen mit nassen Fingern prüfte. Dann richtete er sich langsam auf, zog einen fadenscheinigen Rock aus und das Prachtkleid an, nahm ein Spiegelchen, kämmte sich und vollendete seinen Anzug, daß er endlich als das leibhaftige Ebenbild des Grafen dastand unversehens ging die musik in eine rasche mutige weise über der mann wickelte seine sieben sachen in den alten Mantel und warf das pack weit über die köpfe der anwesenden hinweg in die tiefe des saales als wollte er sich ewig von seiner vergangenheit trennen hierauf bestieg er als stolzer weltmann in stattlichen tanzschritten den kreis hie und da sich vor den anwesenden huldreich verbeugend bis er vor das Brautpaar gelangte. Plötzlich faßte er den Polen ungeheuer überrascht fest ins Auge, stand als eine Säule vor ihm still, während gleichzeitig wie auf Verabredung die Musik aufhörte und eine fürchterliche Stille wie ein stummer Blitz einfiel. Ei, ei, ei! rief er mit weithin vernehmlicher Stimme und reckte den Arm gegen den Unglücklichen aus. Sieh da, dem Bruder Schlesier, den Wasserpolacken, der mir aus der Arbeit gelaufen ist, weil er wegen einer kleinen Geschäftsschwankung glaubte, es sei zu Ende mit mir. Nun, es freut mich, dass es Ihnen so lustig geht und Sie hier so fröhliche Fastnacht halten. Stehen Sie in Arbeit, zu Goldach? zugleich gab er dem bleich und lächelnd dasitzenden grafensohn die hand welche dieser willenlos ergriff wie eine feurige eisenstange während der doppelgänger rief kommt freunde seht hier unseren sanften schneidergesellen der wie ein raphael aussieht und unsern dienstmägden auch der pfarrerstochter so wohl gefiel die freilich ein bisschen übergeschnappt ist nun kamen die seldwylerleute alle herbei und drängten sich um strapinski und seinen ehemaligen meister indem sie ersterem treuherzig die hand schüttelten daß er auf seinem stuhle schwankte und zitterte gleichzeitig setzte die musik wieder ein mit einem lebhaften marsch die Seldwyler, so wie sie an Brautpaar vorüber waren, ordneten sich zum Abzuge und marschierten unter Absingung eines wohleinstudierten diabolischen Lachchors aus dem Saale, während die Goldacher, unter welchen Böhni die Erklärung des Mirakels blitzschnell zu verbreiten gewusst hatte, durcheinander liefen und sich mit den Seldwylern kreuzten, so dass es einen großen Tumult gab. Als dieser sich endlich legte, war auch der Saal beinahe leer. Wenige Leute standen an den Wänden und flüsterten verlegen untereinander. Ein paar junge Damen hielten sich in einer Entfernung von Nettchen, unschlüssig, ob sie sich derselben nähern sollten oder nicht. Das Paar aber saß ganz unbeweglich auf seinen Stühlen, gleich einem steinernden ägyptischen Königspaar, ganz still und einsam. Man glaubte, den unabsehbaren, glühenden Wüstensand zu fühlen. Nettchen, weiß wie ein Marmor, wendete das Gesicht langsam nach ihrem Bräutigam und sah ihn seltsam von der Seite an. Da stand er langsam auf und ging mit schweren Schritten hinweg, die Augen auf den Boden gerichtet, während große Tränen aus denselben fielen.